0: Benden kıraathane programı çerçevesinde istenilen konuşmam istenilen konu özellikle insan hakları fakat insan haklarının uluslararası mekanizmalarla korunmasına ilişkin usuller, yapılar, dolayısıyla buna ilişkin şartlar, bunun gelişimi nasıl gerçekleştiği özellikle ve tabii ki etkileri. Etkileri derken bunu hem uluslararası plandaki etkilerine tabii dikkate almak ihtiyacı var. Fakat öte yandan Türkiye bakımından da etkilerine dikkate almak önemli. Türkiye'de bu yapıların işleyişine bazılarının kuruluşunda bazılarına daha sonradan dahil olmak suretiyle yükümlülük altına giren bir ülke. Dolayısıyla bu çerçevede çok temel beş temaya işaret ederek insan hakları, insan hakları hukuku, insan haklarını korumada uluslararası mekanizmalar, bunların bölgesel veya evrensel nitelikteki yapıları, işleyişi tabi sadece kuru bir hukuki mekanizmaya odaklanmak da istemiyorum çünkü sonuçta bir hukuk fakültesinde de değiliz. O bakımlar için politik, sosyal cephesini de dikkate alan ve tarihi bağlamda konuyu görmeye çalışan ve olabildiğince de eleştirel bir vizyonla konuyu değerlendirmeye çalışan bir açıdan bu konulara bakacağım. Ve tabii diğer iki temas etmek istediğim başlık hak optiğinin yani hak merceğinin özellikle de insan hakları merceğinin Farklı ilişki biçimlerindeki yaygınlaştırılmasının mantığı, anlamı nedir? Ve son olarak da Türkiye ve insan haklarıyla ilgili bu temas ettiğim mekanizmalar ve tarihi gelişim içerisinde biz neredeyiz, ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Kısaca bunlara temasla nokta koymayı düşünüyorum. Şimdi insan hakları... Konusu aslında tabii bir 20. yüzyılın bir ürünü değil, daha önceki yüzyıllarda da insanlar tam adı belki bu şekilde konulmasa bile... Özellikle insanın manevi ve maddi varlığıyla ilgili olarak düşünceye inanç, özgürlüğü olsun veyahut bedeni üzerindeki sınırlamalar, kayıtlamalar olsun, işkence vesaire veya özgürlüğü sınırlandırma örnekleri gibi yüzyıllar öncesinde zaten buna ilişkin, tabii ki evrensel olarak değil ama o dönemin belli toplumlarında e, ...gerek mevzi, gerek genel birtakım adımlar atıldığını e, söylemek mümkün. E, akla gelenlerden biri işte Britanya topraklarındaki Habeas Corpus Act dediğimiz... ...yani kişinin bedeni üzerindeki e, o varlığının korunmasına ilişkin yasa olsun... ...veyahut e, özellikle devrimlerle birlikte gerek Fransa'da olsun, Amerika'da olsun... ...Britanya'da olsun e, kendini gösteren... E, Haklar beyannameleri, fakat bunlar büyük ölçüde iç düzen içinde kendini gösteren veya etkisi iç düzen sınırları dahilinde olan gelişmelerdi. Yani toplum-devlet veya birey-devlet ilişkileri bağlamında kendini gösteren o ünlü Fransız özgürlükler beyannamesini hatırlayalım. Yani Kardeşlik, özgürlük e, e, ve e, a, e, liberte fraternite e, ve e, işte dolayısıyla o dönemin e, sonradan Türkiye'ye de dayanışma diye de e, aktarılan belki bu ideali... E, Adalet vesaire ee, Aslında baktığımız zaman e, Fransız devriminin kendi iç e, e, toplumu içerisinde yani özgürlük kardeşlik e, ve Dolayısıyla e, bir anlamda bunun e, Toplum içerisindeki ilişkilerde ve devlet karşısında, devlet iktidarı karşısında nasıl gerçekleşeceğiyle ilişkili olarak kendini ortaya koyduğu bir anlama, tarihi bir anlamı vurgulamak burada önemli. Benim tabii bunu göz ardı etmem mümkün değil. Türkiye'de bunun muadili olarak görebileceğimiz ikinci meşrutiyet dönemidir aslında e, ikinci meşrutiyetin ilanına ilişkin e, kayıtlara e, bir takım o dönemi yansıtan görsellere e, yazılı metinlere baktığınız zaman e, aslında aynı Fransız Devrimi'ndeki bu ilkelerin ee, ...tekrar edildiğini sokaklardaki gösterilerde, işte Selanik'ten Beyrut'a kadar e, yapılan gösterilerde... ...ve bir Türkiye topraklarında, Anadolu topraklarında ve İstanbul'da e, aynı sloganları görürsünüz. Ancak adalette, e, ikinci meşrutiyette kendini gösteren bir e, dördüncü e, tanım olarak veya slogan olarak... ...ortaya konulmuştur. Tabii sonradan işler nasıl gelişmiştir? Gerçekten böyle bir ilkesel çerçeve ne ölçüde uygulanmıştır iddia traki yönetimi döneminde? Elbette tartışılır bunları sadece birer bağ kurmak ve iç düzene ilişkin gelişmeler olarak kısaca temasla paylaşmak istedim. Benim asıl vurgulamak istediğim mesele 20. yüzyıl içerisinde... İnsan hakları kavramının özellikle hukukla korunması çerçevesinde asıl gelişmenin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendini gösterdiği gerçeği. Buna özellikle vurgu yapmak isterim. Daha önce yok muydu? Daha önce insan hakları genel olarak tanımı içerisinde değil belki ama örneğin 20. yüzyılın iç çeyreğinde, milletler cemiyeti kurulduğu dönemde ...ve Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren barış antlaşmalarında azınlıklar konusu ön plandaydı. Ve Milletler Cemiyeti yani Cemiyeti Akvam ya da League of Nations diye tanımlanan bu uluslararası örgüt ki... ...Birleşmiş Milletler'in öncülüdür 1919 yılında, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulduğunda... ...oluşturduğu azınlıklar rejimi, Milletler Cemiyeti Azınlıklar Rejimi olarak tanımlanan ve... Devletlerin bir başka devlet ülkesindeki özellikle de dini azınlıkları vurgulamak isterim. Henüz etnik azınlıklar veyahut dil azınlıkları vesaire gibi alt ayrımlar kendini göstermiş değildir o dönemde ama dini azınlıklar ön plandadır. Dolayısıyla milletler cemiyeti ya da devletlerin bir başka devlet ülkesindeki dini azınlıklara yönelik bir söz söyleme, onların haklarının korunması konusunda bir söz söyleme veyahut bir e, ilişki kurma, bir düzen talep etme gibi e, bir takım çabalar e, insan hakları başlığı altında e, yer almaz. Bu azınlıklarla sınırlı olarak bir uluslararası niteliği kazanmıştır. E, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki farklılık aslında bu evrenselliğin bir anlamda daha kapsayıcı bir biçimde, çok farklı hak kategorilerini de kapsayacak biçimde geliştirilmesi biçiminde bir değişimdi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bunun aslında itici gücünü kurmaya çalıştı. Kendi amaçlarında ve ilkelerinde de insan haklarının korunmasına yer vermek suretiyle. Birazdan nasıl bir kurum, Birleşmiş Milletler'in örgüt olarak da kendi içinde nasıl bir dinamizmle bunu geliştirdiğini ...göstermeye çalışacağım ki bu çok ilginçtir hakikaten 20. yüzyılda. Başlangıçta öngörülmeyenin nasıl dış faktörler sonucunda dönüşüp... ...haklar lehine bir yapısal güce eriştiğini ya da güce... ...güç kazandırıldığını vurgulamak bakımında. Bu noktada tabii şöyle bir vurgu yapalım. Birleşmiş Milletler'e 51 devlet kurdu. Bunlar arasında Türkiye de var. Kurucu bir devlettir Türkiye. San Francisco Konferansı'na 1945 yılında katılmıştır, yer almıştır. Fakat şeyi hatırlıyorum. O dönemin işte önde gelen gazetecilerinden ve bu konferansı da binbir mihnetle Türkiye heyetinin San Francisco'ya gidip Birleşmiş Milletler Konferansı'na delegasyon olarak katılmalarında e, yer alan dönemin gazetecilerinden Ahmet Emin Yalman anılarında şeyi vurgular. E, bu konferansın düzenlendiği salonun tam karşısında dışarıda e, bir büyük topluluk karşı bir gösteri gerçekleştirmektedir. Hani bugünün tabiriyle alternatif bir gösteri gerçekleştirmektedir. Bir toplantı ve gösteri e, eylemi gerçekleşmektedir. Ve büyük bir pankart vardır orada. ...Mazlum Milletler Kongresi, Mazlum Halklar Kongresi adı altında. Şimdi bu tabii bir ironi. Yani Birleşmiş Milletler özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında... ...Nazi Almanyası, Faşist İtalya, Faşist İşbirlikçi bir takım diğer devletlerdeki yönetimler ve unsurlar dolayısıyla ra karşı bir karşı söylemi, bir ideali oluşturma anlamında değer taşıyan bir örgüt. Bu ideallerle kuruldu. İlk maddesinde de bunların amaç olarak insan haklarının kendi geleceğini, halkların tayini suretiyle de ortaya koyacağı bir ideali ifade eden girişi vardır. Hatta. Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması, şart metninin, Charter İngilizcesiyle biz kurucu antlaşma diyoruz Türkçe'de. Daha giriş satırında We the Peoples of the United Nations der İngilizce. Yani biz Birleşmiş Milletler halkları, ulusları demez, devletleri demez, halkları der. Şimdi bunun tabii geri planına baktığımız zaman şu gerçeği görmemiz gerekiyor ki Ahmet Emin Yalman'ın anılarıyla da bunu birbirine bağlamak mümkün belki. Ee, sömürgecilik olgusu. Tarihi sömürgecilik olgusu. 1945'te Birleşmiş Milletler kurulurken e, sömürgecilik henüz tasfiye edilmiş değildir. Evet 1945 Birleşmiş Milletler'in kuruluşu, 48 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi herkesin eşit haklara sahip olduğu doğumdan itibaren hiçbir dış faktöre bağlı olmaksızın eşit haklara sahip olduğu ve öyle bir yaşama sahip olmaları gerektiğini savunurlar ilke olarak. Ama tarih çizgisel değildir lineer bir tarih söz konusu değildir. Hep iyiye, hep güzele, hep doğruya giden bir tarihi eksen çizmek maalesef mümkün değil hayatta. Dolayısıyla o dönemde de aslında baktığımız zaman evet Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri bu ilkeleri, idealleri savunmaktadırlar ama onların bir kısmı da aynı zamanda sömürgeci devletlerdir. Örneğin Britanya gibi, örneğin Fransa gibi kurucu devletler arasında yer alan. ...işte diğerleri Portekiz vesaire, ABD'nin bile e, Hawaii ile olan ilişkileri olsun çok tartışmalıdır. Antlaşmayla kurulması, o antlaşmayla Hawaii'nin bir eyalet haline dönüşmesi veya Filipinler üzerindeki takı <gülüyor> yetkileri vesaire. E, ama e, bu 51 kurucu devlet arasında e, sömürgeci devletler var. Şimdi dolayısıyla Yalman'ın anılarında ifade ettiği o San Francisco konferansında Birleşmiş Milletler kuruluyor. Artık 2. Dünya Savaşı sona ermiş. Yani daha tam resmen hukuken yani sona ermiş değil fakat Almanya'nın teslim olma yoluna gittiği ve yenildiği 45 baharında ve yaz başlangıcında belli olmuştu. Dolayısıyla o dönemde toplanır, Haziran ayında, Mayıs-Haziran arasında toplanır bu konferans ve Birleşmiş Milletler kurulur. Ama öte yandan da böyle bir olgu vardır. O zaman biz insan haklarının tanımını artık Fransız devrimlerinde olduğu gibi veya işte İngiliz devrimi vesaire Amerikan devrimlerinde olduğu gibi sadece devletlerin iç düzeni içerisinde tanımlamanın ötesinde bunu bir evrensel değer haline dönüştürecek bir e, vizyona sahip olmamız ve bunun güç güç güçlü e, güç mekanizmalarını, güç yapılarını kurmamız, işleyişini ona göre sağlamamız önem taşımakta. Birleşmiş Milletler başlangıçta bu yapıları tabii çok daha nötr olarak kurmuştur. Ama e, düşünün e, 48 yılında e, bile evrensel insan hakları bildirgesi bütün Birleşmiş Milletler kurucuları ve o tarihteki üyelerce aradan 3 yıl geçmiştir. Çok kolaylıkla benimsenmiş bir ilkeler demeti de değildir. Mesela Suudi Arabistan itiraz etmiştir. Çünkü kadın erkek eşitliği konusunda mevcut nizam Suudi Arabistan ülkesinde bu evrensel bildirgeyle çelişen bir düzeyde Veyahut Güney Afrika Cumhuriyeti o zamanın beyaz ırkçı azınlık Yönetimi ta yıll- 90'lı yılların e, ikinci yarısına kadar sürecektir onun tasfiyesi düşünün. Yani dolayısıyla bir e, 50 yıl sürecek bir ırk ayrımcılığı e, vardır önünde henüz dünyanın. Ve dolayısıyla bu, bunlar Güney Afrika Cumhuriyeti de karşıdır. E, Sovyetler Birliği o zaman biliyorsunuz Rusya topraklarında e, düzenin... E, Egemeni, devletin adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve onunla ittifak halinde olan Doğu Bloku diye adlandırılan Batılılarca ya da Sosyalist Halk Cumhuriyetleri diye adlandırılan bir zümre var. Bu zümre de bir anlamda karşı çıkmazlar fakat aynı zamanda da özellikle sosyal ve ekonomik haklar bakımından yeterli olmadığını düşündükleri bir bildirge olarak... E, tanımlarlar, Evrensel insan Hakları Bildirgesi'ni. Yani e, sonuçta e, şunu söylemek istiyorum, önemli bir adım atılmıştır. Fakat elbette ki bunun belli e, gerilimleri, belli çekişmeleri içinde barındırdığı ve çelişkileri içinde barındırdığı da hiç şüphesiz e, kendini gösteren bir mesele. Şimdi sömürgecilik konusu ve sömürgecilikten çıkmak, bu ta 1960'a kadar gelir. Yani 1960 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir beyanname ile e, sömürgeciliğin tasfiyesini ilan eder ve bir anda bağımsızlığını kazanan devletler bu arada hatırlayalım Kıbrıs'ın da bir Britanya egemenliği altında e, ülke olmasından çıkması aynı tarihtir. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti Antlaşması'nın kurulması da bu akımın ve bu değişimin bir parçasıdır. Bunun da altını belki bugün çizmekte yarar var. Fakat sömürgeciliğin esas insan hakları bakımından vurgulamaya çalıştığı ve bunu evrensel bir takım mekanizmalarla da güçlendirmeye yönelik tasfiyesi aslında şöyle tanımlanabilir. Yeniden insan kılma. E diyeceksiniz ki yani insan olarak doğmuyor mu biyolojik olarak bu varlıklar? Evet. Fakat Bismarck örneğin Berlin Kongresi'nde 19. yüzyılın sonunda 1870'lerde bu sömürge altındaki halkların nüfus belgesi, nüfus cüzdanı diyelim bizim elimizdedir diyordu. Yani onların doğum belgesini biz doğabilirler dediğimiz zaman doğabilirler yoksa doğamazlar. E, Tanzanya'da ben 10 yıl kadar önce bir... ...Ruanda Mahkemesi'ni fakültemizden bir heyetle inceleme gezisinde bulunmuştuk. Aruşa kentine, kuzeydeki Kilimanjaro eteklerinde ee, orada söz konusu ediliyordu mesela. Bir sürü Alman yönetimi altına giriliyorlar e, tarihte. E, i̇şte erken e, 20. yüzyıla kadar devam eden bir e, olgu bu. Aruşa sokaklarında Alman emniyet müdürü boynuna tasmalar taktığı çift aslanla yürüdüğünü söylerler sömürgece bir egemen olarak. Şimdi yani böyle bir zihniyetin ve böyle bir ortamın değişmesi, ortadan kaldırılması... İnsanın sadece biyolojik varlık olarak insan insan görünümünde ağzı, burnu, kulağı, elleri, iki ayağı, iki bacağı, iki gözü var demekle ibaret değil. E, İngilizce'de bunlar rehumanization diyorlar. Yani yeniden insan kılma, yeniden insan kılma, onu insan olarak konumlandırma. E bu nasıl olacak? Hukukla olacak, haklarıyla olacak. Bu tabii sadece sömürgecilikle ilgili bir mesele değil. E, kendini... Sömürgeci olarak tanımlamamakla birlikte bu tür uygulamalara meyletmiş e, yönetimler, devletler, ülkeler de var, toplumlar da var dünyamızda. Bugün de var hala. E, özellikle e, köleciliğin çağdaş biçimleri diye e, bir tanım var insan hakları terminolojisinde, günümüz insan hakları terminolojisinde. O yediğimiz çikolatalar, içtiğiniz kahveler, bunların yetiştirme alanları örneğin çok tipik. Veya kullandığınız cep telefonlarının içinde kullanılan bir takım minerallerin, tungstenlerin vesaire çıkartıldığı ülkeler, o ham maddelerin büyük ölçüde az gelişmiş, gelişmemiş ülkelerde. Örneğin Kongo Cumhuriyeti'nde. Apple firması mesela büyük ölçüde telefonlarının üretimine ilişkin o mineralleri yüzde seksenine sahip Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden elde ediyor. Orada ne şartlarda çıkartılıyor bunlar yani kölelik meselesi. Kendini yeniden gösteriyor ama bu bizim insanların haklarıyla yeniden konumlandırılması meselesini ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla burada belki şunu vurgulamamız lazım, bir Afrika kökenli fakat hukukçu insan hakları alanının önde gelen adlarından George Abisab, örneğin l'homme situé diyor Fransızçası ile yani konumlandırılmış insan, yeniden konumlandırılmış insan haklarıyla donatılmış, te- teçiz edilmiş, haklarıyla mücehez bir insan. Birleşmiş Milletler ideali bu. Çelişkiler yok mu? Tabii var. Dolayısıyla bu gerilimin, bu çelişkinin bir karşılıklı olarak nasıl bir kırılmaya, nasıl bir evrilmeye, nasıl bir eğip bükmeye e- gitmesi, işte bu uluslararası mekanizmaların da rolüyle kendini ortaya koyacak bir çelişki. Ama öte yandan da bize şunu gösteriyor. Burada e, biyoloji ile hukuku bir arada düşünmemiz gerekiyor. Yani George W. Bush'un o konumlandırılmış insan dediği insan olarak doğmuş olmak değil, aynı zamanda hukuk olarak da haklarının tanınmış olması meselesi ve korunmuş olması ve bunun sürekliliği ve denetimi meselesi. Aynı durum toplumsal cinsiyet konusu için de geçerli. Kadın veya erkek doğmuş olmanız değil, toplumda kadınlık ve erkeklik ya da ...dişil, eril veyahut farklı cinsel yönelimlere ilişkin bir bakış açısının toplumsal bir değer olarak... ...bakış açısının nasıl inşa edildiği konusu da biyolojiyle ilgili bir mesele değil, hukukla ilgili bir meseledir. Dolayısıyla hukuk nasıl tanıyor bunu? Bu konularda hala kendi ülkemizde de toplumumuzda da görüyoruz. Hala bunun bir hukuk meselesi olduğunun uzağında olan bir bakış açısı var dünyada da var biz de bunu tanıyoruz yaşıyoruz burada başlangıç bu şekilde inşa edilmekle birlikte 1960'lı yıllarda Birleşmiş Milletler'in bu 48 evrensel insan hakları bildirgesi evet çok önemli ve Temel değerleri ifade eden bir belge insan hakları bağlamında ve tüm insanlar için, dünya üzerindeki tüm insanlar için geçerli olduğu savunulan bir belge. Türkiye 1949 yılında bunu resmi gazetesinde yayınlar. 27 Mayıs 1949 tarihli resmi gazeteyi bulur bakarsanız internetten erişimi mümkün. Orada Bakanlar Kurulu'nun bunu resmi gazetede yayınlandığı kararı ve metnini görürsünüz. Orada der ki Bakanlar Kurulu, 49 tarihli Türkiye Bakanlar Kurulu, bu belge toplumda tartışılacak yani tartışılacak derken tanıtımı amacıyla, amacıyla ve yaygınlaştırılması fikirlerinin yer etmesi amacıyla, savunulan fikirlerin yer etmesi amacıyla... Toplumda, top, topluma mal edilecek. Hangi kanallarda tabii 49'un teknolojisini düşündüğünüzde radyo sistemi, basın yayın, dolayısıyla kanalından bu açıkça kararda geçer ve okullarda müfredata dahil olarak öğretilip üzerinde çalışılacaktır. Şahsen ben ilk okuldayken yapmıştık. Yani e, evrensel insan hakları bildirgesi konusunda e, benim okuduğum dönemde ilk okulda bize bilgi vermişlerdi. E, bu, bu biraz geride kaldı tabii ama e, sonraki yıllarda, ben öğrencilerimle son yıllarda konuştuğumda birçoğunun buna olumsuz cevap verdiğini görüyorum mesela. E, Türkiye insan hakları eğitimleri vesaire yapmıyor mu? Yaptı, yapıyor, devam ediyor. Ama e, bunun kalıcı ve yer edici ve topluma mal edici bir politikaya, kamusal bir politikaya dönüşmesi meselesi e, de bir zafiyet olduğunu söylememizde ...sanırım abartı olmayacaktır. Şimdi ilginç olan şu, fakat evrensel bildirge bir anlaşma değil. Yani katı bir hukuk normu değil. Dolayısıyla yaptırım mekanizmaları yok bu anlamda. Somut, maddi yaptırım mekanizmalarından söz ediyorum. E, tabii ki sizin onu ihlal etmeniz, eleştiriye maruz kalmanız sonucunu doğurabilir... Fakat Birleşmiş Milletler, camiası ve dünya, özellikle de insan hakları savunucuları bu bağlamda daha dişli olan bir takım mekanizmaları kurmak ve evrensel bildirgide bildirgede yer alan o ilkelerin geliştirilmesi ve etkili bir biçimde korunmasını sağlamaya yönelik adımları atmak için bir takım insan hakları antlaşmaları yapılması na ...özellikle yönelirler. Ve bunun ilk ürünleri 1960'ların ortalarında kendini gösterir. Bugün Birleşmiş Milletler bünyesinde... ...bu anlayışla, bu zihniyetle ve bu politikayla üretilmiş... ...18 temel antlaşma var. İlki ırk ayrımcılığı meselesidir 65 yılında kabul edilen... ...ırk ayrımcılığının tasfiyesi her tür biçiminin. Ve ardından iki sözleşmeler dediğimiz Medeni Siyasi Haklar Sözleşmeleri ve Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmelerini 66 yılında kabul eder Birleşmiş Milletler. Bunların yürürlüğe girişi 76 yılını bulur. Ee, Türkiye'nin bu belgelere bağlı olması ne zaman gerçekleşti biliyor musunuz? 2003 yılında. Yani Türkiye dışında bu antlaşmalara bu önemli... Yani medeni siyasi haklar, ekonomik sosyal kültürel haklar antlaşmalarına bağlayıcı bir biçimde dahil olmuş e, devletler dünyanın büyük çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Fakat Türkiye'nin e, bu böyle bir politikayı, böyle bir ...katılımı gerçekleştirme süreci 60'ların ortalarından işte 2000'lerin başlarına kadar 2003 yazında bu iki antlaşmaya dahil oldu. Ondan önce de 2000 yılında Birleşmiş Milletler'in yeni bir bin yılın başlangıcı amacıyla bu antlaşmalara dahil olacak, taraf olacak devletleri... ...arttırıcı bir politikayı uygulama çabası, özellikle Genel Sekreter Annan'ın etkisi burada yatsınamaz bunda neden oldu ve o zaman da Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem bunları imzaladı. Daha sonraki hükümet 2003 yılında da ilk AKKP hükümeti döneminde bunlar onaylanıp yürürlüğe girdiler Türkiye bakımında. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde adım adım ve giderek bu hakların korunmasına ilişkin örneğin... ...kadınlara karşı ayrımcılık, çocuk hakları sözleşmeleri... ...işkence ve benzeri muamelelerin önlenmesiyle ilgili tematik... ...bunlarla ilgili sözleşmeler, göçmen işçinin... ...ve ailesinin hakları meselesi, engelli bireylerin... ...hakları meseleleri, kayıp, istem dışı kayıplar... ...veya zorla kayıplar meselesi. Bunların tümünü kapsayan ve ek... Antlaşmaları, protokolleri de vardır. 18 temel metin bugün Birleşmiş Milletler'in insan hakları standartlarının temelini oluştururlar. Türkiye bunların biri hariç hepsinin tarafı olan bir devlet. Yani bağlı, yükümlü hesap vermek zorunda. Hangisine taraf değil, sonuncusuna. Yani kayıplarla ilgili olan antlaşmaya. Dilerim ona da yakın zamanda olmasa bile en azından öyle bir beklentim pek yok. Ama taraf olması en azından bu konuda da bir hakları koruma çabası içinde olmasıyla ilgili güven arttırıcı bir değer taşıyacaktır. Tabii bunun uygulamasını da ayrıca takip etmek gerekecektir. Şimdi Birleşmiş Milletler düzeni böyle fakat... İlginç olan bir durum 20. yüzyılda özellikle bölgesel bir takım hak koruma yapıları ve mekanizmaları da inşa edilmeye başlıyor. Örneğin Avrupa'da bu konuda daha hızlı adımlar atabilme potansiyeline sahip toplumların bulunduğu bir kıta olarak Avrupa'da İlkin Avrupa Konseyi'nin 49'da kurulmasıyla birlikte 50 yılında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hazırlanıyor. Bugün hala yürürlükte olan bizim de taraf olup bağlandığımız sözleşme. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde başvuruların denetim organı olarak yapıldığı örgüt. O Şöyle bir bağ var arada bu bölgesel yapılarla uluslararası Birleşmiş Milletler yapıları arasında. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin girişine baktığınız zaman orada diyor ki, biz evrensel insan hakları bildirgesinde tanınan, kabul edilen ve korunması öngörülen hak ve özgürlükleri hayata geçirmek üzere bu antlaşmayı yapıyoruz. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler ilke ve ideallerinin ve amaçlarının birbirine entegre olduğu, eklemlendiği bir anlayışı burada görmemiz lazım. Bu çünkü insan haklarının korunması bağlamında çok temel bir aslında parametre. Evrensellik parametresi. Neden önemli bir parametre? Şu açıdan önemli bir parametre. Bugün de bunun örneklerini görüyoruz. Efendim bizim bu tür antlaşmalara girmeye ihtiyacımız yok. Çünkü biz zaten toplum olarak, tarihiyle, örf ve adetiyle insana saygılı, insana değer veren, ona kutsiyet affeden bir toplumuz. Bunu söyleyebilirsiniz. Çin bunu yıllardır söylüyor. Çin Halk Cumhuriyeti. Biz diyor binlerce yıllık bir devletiz. Sizin antlaşmanız yani nedir ki insan yapısı bir antlaşmanız ona uyduk uymadık ...bizim binlerce yıllık devlet olma ve toplumsal ilişkilere hakim olan değerlerimizin, ilkelerimizin o antlaşmanın daha altında olması düşünülebilir mi? Onlar zaten bizim insana değer vermemizi sonuçlayan değer, tarihi değerlerdir, ahlaki ve toplumsal önemi olan değerlerdir. Ama öte yandan da işte bugünlerde de bildiğimiz gibi daha önce de var olan birçok farklı vakada da kendini gösterdiği gibi kültür devriminde olsun, Tiananmen olaylarında olsun ve bugün de Çin'in batısındaki Uygur Türklerine yönelik veya Uygurlara yönelik toplama kamplarından ayrımcı muamelelere, yani bir soykırım olarak tanımlanması mümkün olan politikaların bu söylem karşısında hiçbir değer taşımadığını da görüyorsunuz. Aynı durum Türkiye'de de kendini gösterdi. Yani özellikle Avrupa Konseyinde Türkiye'nin başını çektiği ve ilk onaylayan devlet olarak Türkiye'nin olduğu kadına karşı ev içi şiddetin önlenmesi sözleşmesinde Türkiye'de de karşı savunu efendim bizim kendi örf ve adetlerimiz ve değerlerimiz ee, aslında bunların korunması için kadına karşı gereken hürmeti saygıyı ve korumayı sağlamak için yeterlidir. Antlaşmalar e, <gülüyor> bu anlamda e, çok ön planda değildir anlayış. Bu nedir biliyor musunuz? Bu aslında şudur. Ee, gerek Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerek kendi topraklarımızda da tartıştığımız biçimde bu şudur ee, ve yeni bir şey de değildir aslında bakarsanız. 25-30 yıldır Kendini gösteren bir tartışma bu. Özellikle hakların evrensel olarak korunmasıyla ilgili olarak bir takım devletler bu uluslararası denetim veya uluslararası hesap verme ya da hakların korunması konusunun devletin iç işlerine dahil bir mesele olmaktan artık çıkmış olması gerçeği karşısında buna direnirler. Buna direnirler ve bu konunun kendi ulusal devlet sınırları içerisinde kalmış olmasını sağlayacak bir takım karşı söylem ve değerleri veyahut yapıları öne itmeye başlarlar. Yani ulusal sınırlar dışına çıkartılmasını, hakların korunması mekanizmalarından istemezler. Bunun da uluslararası insan hakları literatüründeki tanımı şudur ve çok geniş yayınlar var bu konuyla ilgili olarak relativizm, universalizm yani görelilik ve evrensellik karşıtlığı, görelilik bu anlamda görece bir e, hak savunusunda bulunma meselesi çok farklı faktörlerden kaynaklanabiliyor tabi kültürel faktörlerden kaynaklanabiliyor tarihe tarihi faktörlerden kaynaklanabiliyor veya tamamen stratejik olabiliyor veya güvenlik gibi nedenler ileri sürülebiliyor ama Hakların korunmasıyla ilgili gerekçeler değil bunlar hiçbiri. Bunun altını çizmek gerekirse şayet. Çünkü e, bu durumda bir şeffaf biçimde hesap verebilirliğin sağlanması imkanı yok. E, dolayısıyla e, uluslar arasında da aslında bu evrenselliğe meyleden eden birtakım e, geleneksel toplumlar e, olduğunu görüyoruz. Örneğin Afrika Birliği. Eski, daha önceki Afrika e, e, örgütü, <gülüyor> Afrika Birliği adını aldı. E, kendi insan hakları antlaşmasını ve 80'li yılların başlarında ve insan haklarını denetleme yapılarını, yargı organını vesaire ve denetim e, yapılarını kurdu. E, dolayısıyla mevzi bir diğer ...hak koruma mekanizması, bölgesel bir hak koruma mekanizması... ...Afrika'da da bugün mevcut. Avrupa'da mevcut. Amerika'da, iki Amerika, Kuzey-Güney Amerika'da... ...Amerikalılar arası örgüt bünyesinde mevcut o mekanizmalar. ABD'nin mesafeli durmasına rağmen... ...diğer devletler bu mekanizmaların içindeler. Bunun dışında örneğin daha geleneksel toplumlarda mesela Arap toplumlarında Arap Birliği'nde Arab League dediğin denilen İngilizce'de Arap Birliği'nde Arap Birliği insan hakları metni var. Atlas ve bir ilkeler metni var. Veyahut İslam Konferansı Örgüt'ün, Örgütü bünyesinde kabul edilmiş aynen modern e, hak koruma e, metinlerine paralel bir forma sahip İslam Konferansı Örgütü insan hakları bildirgesi mevcut. Bunun dışında Güneydoğu Asya'da o ASEAN örgütü bünyesinde kabul edilen benzeri bir paralel bir metin var. Yani bunların bir kısmı özellikle İslam Konferans Örgütünde vesaire dinle modern anlamda hak tanımlarının kesişmesinde daha dine meyleden bir yaklaşımı da ortadan kaldırmıyorlar. Ama öte yandan da Baktığınız zaman modern bir ifade biçimi olarak bir antlaşma veya bildirge, deklarasyon metni biçiminde bir metnin hazırlanmasından da geri durmuyorlar. Dolayısıyla bu gerçeği de görmemiz lazım. Özellikle hak kavramının uluslararası toplumda ve farklı ülkelerin kendi toplumların nezdinde... ...nasıl bir evrilme ve gelişme seyri içerisinde var olduğuna ilişkin gelişimler bağlamında. Şimdi peki biz bu... Tabii bunu geliştirmek örneğin Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, AGİT. Bu bir kuzey yarı küre örgütüdür. 1975'te kuruldu. Onun bünyesinde de bir takım standartlar oluşturan gelişmeler söz konusudur. Mesela... Ee, önemli olabilen son dönemler için de örneğin bir referans belki 1992 Moskova belgesini e, anmak e, gerekebilir. Orada der ki e, meşru yollarla seçilmiş bir yönetimin, hükümetin e, kuvvet yoluyla veyahut herhangi bir dış veya iç baskı sonucu değiştirilmesi hukuken ve siyaseten tutulabilir. E, Kesinlikle kat'i surette tanınmayacaktır. Bu çünkü tam 91'deki Sovyetler Birliği'nin son demlerinde yaşanan o saray darbesi Gorbaçov'a karşı gerçekleşen saray darbesi sonrasında gerçekleşen bir bildirgeydi ve dolayısıyla... O bağı daha da genel bir biçimde tanımlamak bakımından değer taşır. Aynı belgede şeye de vurgu yapılır Ama bu sadece o belgeyle sınırlı değil tabii Moskova belgesiyle. Ee, i̇nsan hakları artık hiçbir şekilde devletin e, iç işlerine dahil. Benim iç işlerime karışamazsın, insan haklarıyla ilgili laf edemezsin diyebileceği bir mevzu değil. Dolayısıyla iç işlere dahil değil, uluslararası tanınmış bir e, konudur bugün. İkinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak. Ama bu tür sonraki adımlarda da gerek Avrupa Konseyi'nde olsun, Agit'te olsun, Afrika'da, şurada, burada bunları te- bu, bu bakışı teyit eden gelişmelerdir bunlar. E, altını çizmek gerekir dolayısıyla. Bugün tabii farklı bir hak bakışını da e, burada vurgulamadan, ona temas etmeden geçmek istemem. Çünkü bütün bu e, tartışmada ve terminolojide dikkat ederseniz hep insan vurgusu var. Dolayısıyla bir yani homo sapiens vurgusunun dışında diğer canlılar ve çevre, flora ve fauna ve ekolojik düzen, denge, işte iklim konusundan sürdürülebilirliğe, karbon ayak izinden çevresel etki değerlendirilmesinin yapılmasına kadar... Aslında dünyanın bekası ve dünya toplumlarının bekası anlamına gelebilecek e, vahamette sonuçları e, söz konusu olan bir e, olgu ile karşı karşıyayız. Bunun için hak çalışmalarında bugün e, sadece insana odaklanmayıp bunu genişleten yani e, diğer canlıların, diğer türlerin haklarının tanımlanması, korunması, bunun nasıl olacağı, dolayısıyla hak tanımının nasıl olması gerektiği, sınırlarının nasıl genişletilmesi gerektiği, kapsayıcılığının nasıl genişletilmesi gerektiği, içeriğinin nasıl yeniden tanımlanması gerektiği yönünde çok yaygın çalışmalar var. Benim çalıştığım kurumda da, benim asistanım örneğin, bu konuda bir doktora tezi yazmakta şu sırada, yurt dışında. Demek istediğim yani günümüzde hak kavramı bir aynı zamanda farklı kavramlarla birlikte ve değerlerle birbir bağları kurulmaya çalışılan bir mesele. Sadece insanın haklarıyla sınırlı değil. Bunun içerisine kalkınma da geliyor. Bunun içerisine geleceğimizin, gezegen olarak geleceğimizin, varlığı da giriyor. Bir sürdürülebilirlik tartışması da giriyor. Şık bir kavram olarak sürdürülebilirlik değil. Çünkü bu çok yaygın. Yani bir lokantadan bir şirkete kadar işte efendim bir sürdürülebilir birtakım politikalarla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz veya şirket hakkımızda diye web sitesinde bir başlık açıp altında işte sürdürülebilirlik politikalarına önem verir mesela. Peki ne yapıyorsunuz? Bunların denetlenmesi gerekir. Gerçekten yapıyor olabilirler Yapmıyor da olabilirler. Bu nedenle bu anlayışın artık çok genişletilmesi gerekiyor. Yani hakların hem kapsayıcılığının sadece insanla sınırlı olmaksızın kapsayıcılığının ama öte yandan da devlet birey ilişkilerinin ötesinde devlet dışı aktörlere karşı da hakları koruyabileceğimiz yani şirketler, medya kuruluşları... Herhangi toplumsal bir çevre, bir mahalle, bir toplum kesimi vesaire de hakları ihlal edebilir. Dolayısıyla bugünün anlayışında bu çeperlerin genişletilmesi, hak çeperlerinin genişletilmesi ve koruma mekanizmalarının da bunu dikkate alan bir biçimde uygulanması ve yorumlanması gibi bir zihniyet değişikliği döneminde bulunuyoruz. Şimdi e, bu çerçevede peki bu mekanizmalar nasıl çalışıyor? Yani ne mantığı ne bu mekanizmaların? Uluslararası mekanizmaların özellikle. E, biraz önce tebhase ettim. Antlaşma modeli genelde bu hak mekanizmalarının e, zeminini oluşturuyor. Yani bir konuyla ilgili olarak, hakkın korunmasıyla ilgili olarak. Örneğin kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, Birleşmiş Milletler, SEDAV sözleşmesi. E, şimdi... ...bunun çerçevesinde bu antlaşmanın oluşturduğu bir rejim var, bir hukuki rejim var. Dolayısıyla buna dahil olan devletler aslında bir rejime dahil oluyorlar, bir hukuki rejime dahil oluyorlar. İşin mantığı bu. Rejime dahil olmak ne demek? Rejime dahil olmak demek şu, siz o rejime dahil olduğunuz zaman... ...onunla bağdaşamayacak bazı toplumsal değerleriniz veyahut uygulama biçimleriniz, yasal düzenlemeleriniz... E, ...veyahut e, belli örf ve adetleriniz vesaire olabilir. Fakat bunlar birer çelişki oluşturduğu için o çelişkilerinizi izale edecek, o çelişkilerinizi minimize edecek... Tabi ideal olanı yok etmektir, kaldı tamamen lav etmek ve ortadan kaldırmaktır ama bunu tedricen gerçekleştirmek söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir devlet olarak o rejime dahil olmakla ortaya çıkacak, kendini gösterecek çelişkilerinizi minimize etme yükümlülüğü altına giriyorsunuz. Rejime dahil olma meselesi budur o çelişkileri ne ölçüde izale edip edemediğinizin de denetim organları aracılığıyla e, sınaması gerçekleştiriliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı budur. veya Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde İnsan Hakları Komitesi'nin yaptığı budur. Ya da SIDAO'da e, kadınlara karşı ayrımcılığı önlenmesi söz e, komitesinin yaptığı budur. Örnekleri çoğaltmak mümkün. İşkence komitesi, işkence anlaşmasına. Aynı. Yani çelişkileri ne ölçüde giderdiniz, ne ölçüde gideremediniz. E, bu neyi gösteriyor? Biraz önce söylediğim şunu gösteriyor. Hakların, haklara saygı gösterilmesi ve tanınması esasının nasıl korunduğu, ...eğer yeterince korunamıyorsa neden yeterince korunamadığına ilişkin saydam, şeffaf bir mekanizmanın oluşması meselesi. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii çok önemli bir rol oynadı. Fakat bu sayede gerçekleştirmeye çalışılan hedefin ne olduğunu da aslında biraz önce sözünü ettiğim o vurguyla belki hatırlatmak isterim. O da şu... Aslında haklarla mücehhez bir insan veyahut haklarla mücehhez bir çevre, bir toplum düzeni, bir dünya kurabilme çabası. Yani güçlendirme mekanizması. Dolayısıyla insan hakları antlaşmaları iki temel man- mantı- mantığı itibariyle iki temel parametreye sahiptir. Bunlardan birisi bir... Hukuki rejim içerisinde rejim ihtas ederek, rejim kurarak, çelişkilerin ortadan giderek kaldırılarak homojen bir hak koruma, tanıma e, yönüne doğru toplumların kanalize olmasını sağlamak. İki, bu sayede e, insanların veya insan topluluklarının ya da çevreyle veya diğer canlılarla ilgili ise haklarının güçlendirilmesini sağlamak. ...bir güçlendirme motifini e, elde etmek, sağlamak, gerçekleştirmek. Bu iki parametrenin altını e, çizmekte yarar var. Tabii e, bunun yapılmasında e, özellikle Birleşmiş Milletler'de... E, ...nasıl bir dinamizmin, konuşmamın başında altını çizmiştim... ...nasıl bir dinamizmin gerçekleştiğini vurgulamak aslında ilginç olabilir. 1960'ların ortalarında Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bu ırkçı beyaz azınlığı uygulamaları büyük Afrikalı ve koyu tenli nüfusun orada siyah ve kahverengi diye ayırt ederler. Asyalılar da vardır çünkü Hintliler vesaire civar ülkelerden olan insanlar. Dolayısıyla ırkçı rejimin tasnifine göre beyazlar, siyahlar ve kahverengi ...renkliler diye daha bir tutulurlardı, ırkçı dönemde. Fakat 60'lı yıllardaki bu zulüm, e, hatta hatırlarsanız e, Nelson Mandela'da 1960'ların başlarında... E, ...27-28 yıl sürecek bir e, mahkumiyet, bir hapis hayatı e, yaşamaya başlamıştı. Dolayısıyla bu zulme karşı e, çok baskılar Birleşmiş Milletler'e gelmeye başladı. Evet, Birleşmiş Milletler ve üye devletler, buna Türkiye'de dahil bazı her ne kadar dışına çıkma eğilimleri zaman zaman baş gösterse ise de ambargo uygulamaları, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ambargo uygulamaları Birleşmiş Milletlerce gerçekleşti. Ama bunun dışında bir takım tedbirler, bir takım etkili tedbirler alınması... ...baskısı Birleşmiş Milletler üzerinde gitgide artmaya başladı 1960'ların ortalarından itibaren. Kırkçılık karşıtı. Birleşmiş Milletler buna yönelik olarak başlangıçta yani 40'lı yılların başında aslında bizim böyle bir aksiyon alma... ...bir eylemsel bir adım atma yetkimiz yoktur görüşündeydi örgüt olarak. Yani kuruluşu itibariyle ve mekanizmaları itibariyle. Fakat bu, bu değişmeye başladı. İşte bir takım özel temsilciler görevlendirdi, yerinde incelemeler yapılması, Birleşmiş Milletler'de özel bu konuya ilişkin raporlamalar yapılması, kendisine ulaşan bilgileri değerlendiren çalışmalar, raporlar üretilmesi ve gitgide bunun geliştirilmesi yönünde bir eğilim. İkinci bir faktör o dönemde baş gösteren 70'lerin başı gibi ama bir kısım Latin Amerika ülkelerinde daha önceden de başlayan fakat 70'lerin başına 73 yılında Şili'de e, <gülüyor> Salvador Allende e, hükümetinin e, General Augusto Pinochet e, başkanlığındaki bir kumanda heyeti tarafından devrilmesi, darbe suretiyle devrilmesi ve büyük insan hakları ihlalleri, kayıplar, işkence, e, hak, yargısız infazlar vesaire biçimde ağır ihlallerle, Gerçekleşen bir süreç. 83 yılına kadar bu e, Raoul Alfonsin dönemine kadar, onun yönetime gelişine kadar bu dönem sürdü. Farklı tabii tedricen etkisi, şiddeti değişmekle birlikte ama başlangıçta çok ağır ihlaller. E, oradan kaynaklanan baskılar Birleşmiş Milletler'e yönelik olarak. Yani Güney Amerika juntaları dikta yönetimlerinin ...darbe yönetimlerinin ortaya çıkardığı, ürettiği ihlallere karşı bir şey yapın baskısı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Şili örneğinde bir çalışma grubu kurar 75 yılında, 73'teki bu darbeden sonra. Bu daha sonra gelişir, 79 yılında bir özel raportör tayin eder vesaire. 80 yılında... İlk kez bugün bizim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bir Birleşmiş Milletler bünyesinde insan hakları organıdır. Cenevre'de faaliyette bulunan. Onun bünyesinde ama daha önce İnsan Hakları Komisyonu vardı 2006 yılına kadar. O zaman İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeydi. Bugün İnsan Hakları Konseyi bünyesinde. Özel bir takım usullerle e, tematik olarak yani konu bakımından çok farklı insan haklarıyla ilgili özel raportörlükler... İhtias etmeye başladı Birleşmiş Milletler ve bunun ilk adımı Şili darbesi Güney Afrika beyaz ırkçı azınlığı olgularıdır. Bunlardan hareketli fakat antlaşma metninde veyahut antlaşmada öngörülen mekanizmalarda böyle bir yetki yok. Örgüt kendi yetkilerini arttırmak suretiyle bu yapıları kurmaya başladı. Bu çok önemli bir gelişme. Yani Birleşmiş Milletler'in kendi iç dinamizmini evrensel anlamda hakları korumakta ve özellikle de en ağır ihlalleri korumada dönüştürmesi ve elini güçlendirici yapılar, mekanizmalar, daha dişli mekanizmalar oluşturmaya yönelik bir gelişim seyretmesi örgütün işleyişinin kayda değer bir meseledir. Ee, bunun ilk adımı da 80 yılında kurulan özel raportörlükle e, Şili'ye yönelik olarak gerçekleşen özel usuller mekanizmasıdır. Bunun sayıları çok arttı zaman içinde ama ilk kurulanlar en ağır ihlallerle ilgili. Yani e, 1990 yılına geldiğimizde 6 böyle özel raportörlük vardı birleşmiş Milletler insan Hakları Yapıları bünyesinde. Bunların e, büyük ölçüde ilgili oldukları kayıplar. E, işkence e, veyahut e, çocuk satışı meselesi bir tür kölecilik anlamında aslında e, veyahut e, paralı askerler meselesi yargısız infazlar e, dini anlamda inanç anlamında hoşgörüsüzlük meseleleri bu konularla ilgiliydi yani ağır ihlal meseleleriyle ilgiliydi fakat zaman içinde gitgide genişledi genişledi bugün Bunlar var olmakla birlikte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yapıları bünyesinde bu kendi geliştirdiği ve örgütün insan haklarını koruma işlevlerini güçlendirici özel usuller mekanizmalarının sayısı 44'e varmıştır. Çok yakın zamanlarda örneğin sömürgeciliğin mirasının ...değerlendirilmesiyle ilgili özel raportörlük, yargısız infazlar meselesi. Hatırlayın e, burada <gülüyor> gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda, Başkonsolosluğu'nda e, tırnak içinde kaybedilmesi, e, ortadan kaldırılması, öldürülmesi vakasında... Ee, bu konuyla ilgili olarak e, yargısız infazlar vesaireden sorumlu e, Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes e, Agnes Kalamar özel raportör Türkiye'ye gelip Levent'teki konsoloslukta ziyarette bulunup temaslarda bulunup Türkiye hükümetiyle temaslarda bulunup incelemelerde gerçekleştirmiş, incelemeler gerçekleştirmişti. Şimdi dolayısıyla bu özel raportörlükler meselesi yani özel usuller mekanizması Birleşmiş Milletler'in kendi ürettiği ve gitgide de genişlettiği, serpilip yaygınlaştırdığı bir mekanizma insan haklarının korunmasıyla ilgili olarak. Neden buna ihtiyaç var? Çünkü insan hakları bağlamında bizim özellikle hukuki bir perspektiften baktığımız zaman bu tabii aynı zamanda politik bir anlam da taşıyor. Yani politiko-juridik bir mesele. Ee, 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyılda özellikle de bu yüzyılda insan haklarının ana akımlaştırılması meselesi. Buna İngilizce'de Birleşmiş Milletler terminolojisinde mainstreaming diyorlar. Yani insan haklarının tüm ilişki biçimlerinde, insanlar arası... İnsanların doğayla, insanların diğer türlerle veya kendi aralarında grup olarak şu, bu başka yabancılarla vesaire vesaire vesaire bütün ilişki kesitlerinde hak vizyonunun, hak optiynin, hak perspektifinin hakim kılınabileceği bir dünyayı gerçekleştirme çabası ve bunun için kurulacak mekanizmalar, antlaşmaların dışında veya onlara paralel olarak gerçekleşecek bir takım ...uluslararası mekanizmalar veya usuller sayesinde. E bunun sağlanmasında tabii önemli bir husus bu özel usuller mekanizması... ...İnsan Hakları Konseyi bünyesinde Birleşmiş Milletler'in gerçekleşmiş olan. Bunlara başvurabilirsiniz, onlar özel raportörler sizi ziyaret etmek isteyebilirler... ...ülkenizde belli yerleri ziyaret edebilirler... Oralarda temaslarda bulunabilir, sivil toplum örgütleriyle temasta bulunabilirler vesaire ve hükümetle olduğu gibi. E, fakat e, önemli olan e, bir başka mesele siz bu ziyaretlere açık mısınız değil misiniz? Mesela bugün e, Birleşmiş Milletler Büyüyesi'nde e, buraya gelmeden önce son baktığım rakamlarda Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi var devlet. Bunların 127'si. Bu özel raportörlükler, bağımsız uzmanlar vesaire gibi insan hakları özel usullerini Birleşmiş Milletler'in açık davette bulunmuş. Yani buna e, standing invitation diyorlar İngilizce terminolojide, Birleşmiş Milletler Terminolojisinde. Türkçe'de açık davet diyoruz. Yani siz e, hükümetle işbirliğinde bunları istediğiniz zaman, <gülüyor> tabii onun tarihini belirleyerek gelip ülkede ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Ama mesela e, tuhaf durumlarla da karşılaşmıyor değiliz. Örneğin 2009 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde bu çerçevede bir e, kültürel haklar özel raportörlüğü kuruldu. 2009 yılında kültürel haklarla ilgili olarak. Ve bu Türkiye'den Türkiye açık daveti kabul etmiş bir devlet. 2002 yılından beri Türkiye bu özel raportörlerin ülkesinde ziyarette bulunup ilgili çevrelerce çevrelerle temasta bulunup Türkiye'deki insan haklarının ahvali konusunda hem hükümet hem toplum bakın bağlamında temaslarda bulunmalarına karşı çıkmayan ve bunu 2002 yılından bu yana tanımış bir devlet. Açık daveti kabul etmiş bir devlet. Fakat Kültürel Haklar özel raportörü 2012-13 yılında Türkiye'ye ziyarette bulundu. Bulmak istedi. Hükümetçe reddedildi. 2017 yılında ilk ziyaret talebi bir daha yenilendi. Tekrarlandı. Yine reddedildi. Şimdi bunlar açıklanmaya tabi matuf bir takım gelişmeler. Hem sizin insan hakları politikalarınızla da ilgili olarak, insan haklarını koruma politikalarınızla da ilgili olarak e, kayda geçen aynı zamanda e, uygulama biçimleri. E, şimdi dolayısıyla e, mekanizmaların e, dışında e, aslında Türkiye'ye biraz konuyu e, getirip e, toparlamak gerekirse şayet, Türkiye tabi Birleşmiş Milletler'in kurucu bir üyesi ve bu bağlamda biraz önce söylediğim bütün o ayrıntılar, ilişkiler, standartların kabulü, uygulanması Türkiye için de bağlayıcı ve dolayısıyla bunlara uymak zorunda. Aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi, aynı zamanda AGİT üyesi, aynı zamanda işte Birleşmiş Milletler Üyesi'nde UNESCO'nun veya Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, onların kendi bünyelerindeki diğer mekanizmaların da muhatabı ve tarafı ve bunlara uyma yükümlülüğünde. Kurduğu ilişkiler çerçevesinde. Yani çok farklı, katmanlı, birbirine paralel mekanizmalar bunlar. Fakat şöyle bir gerçek de var. Siz haklarınızı korumak için bireyler olarak, bu bir genel kuraldır insan haklarında, insan hakları hukukunda. Eğer bu mekanizmalardan birini tercih etmişseniz, mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir hakkınızın şartlara uygun bir biçimde, ...sağlanamadığını ülke içinde e, iddia edip mahkemeye gittiğiniz zaman artık diğer ve mahkemece de bu kabul edilmiş ise şayet başvurunuz... E, ...o zaman aynı konuyu, aynı vakayı, aynı şartlara sahip bir vakayı siz Birleşmiş Milletler Önü'nde bir merciye götüremezsiniz. İnsan hakları hukukunun bu temel ölçütlerinden de birdir. Dolayısıyla stratejinizi ona göre kurmanız gerekiyor. Acaba hangi mekanizma benim mağduriyetimin giderilmesi konusunda daha etkili olabilir? Etkiden kastınız tabi sizin o vakayla ilgili kuracağınız stratejiye bağlı. <gülüyor> Türkiye'de tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru daha ön planda Birleşmiş Milletler yapılarına oranla. Çünkü orası bir mahkeme, bir yargı yeri. Verdiği kararlara uyulması gerekiyor. Uyulmadığı örneklerle karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Bunlar dolayısıyla sizin rejime dahil olma taahhüdünüze rağmen o rejime dahil olmanın sonucunda çelişkilerinizi minimize etme yükümlülüğünüzün de dışındaki olgulardır, dışına taşan olgulardır ve dolayısıyla rejime taraf olma mükellefiyetinizin yerine getirilmemesi anlamını taşır. Bu şekilde de kayda geçer. Geriye dönüşü de böyle olur. Hukuki anlamda da, politik anlamda da dolayısıyla. Yani aleyhe bir gelişmeye yol açar. Türkiye'nin aslında çok doğrusunu isterseniz, uluslararası insan hakları meseleleriyle kendi bağlarını kurmasında hep bir gerilimin olduğunu da görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana. Bu Ta Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda Türkiye'nin ona bir üye devlet olmasına ilişkin meclis görüşmelerinden başlar. Oduki tartışmalardan. 1945 yılından söz ediyorum. Sonrasına gelir. 60'lar, 70'ler, 80'ler günümüze kadar Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şeye, komisyonuna eskiden örneğin Avrupa İnsan Hakları'nı denetleme mekanizmalarına 87 yılına kadar bireysel başvuruyu kabul etmemişti. Birkaç devletten biriydi. 87 yılında bu tanımayı gerçekleştirdi. Yani Türkiye'de meydana gelen ihlal iddialarına veya Türkiye yetkisi altında meydana gelen mekanlardaki ihlal iddialarına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma yetkisini bireylerin ya da birey gruplarının 87 yılından itibaren kabul etti. 54'te ama Türkiye Demokrat Parti'nin daha ilk hükümeti döneminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuş, onun yükümlülüğünü kabul etmiş bir devletti. Yani 33 yıl sonra bunu gerçekleştirdi. Bu tür çelişkilerimizin e, altını çizmek lazım. Mesela ırk Ayrımcılığı Sözleşmesi. Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi'ni Türkiye 1972 yılında imzalar. Bu bağlayıcılık değildir. Metnin e, kesinleşmesi anlamında hani e, ilk adımdır. Fakat 1972'den sonra onaylaması için geçecek süre nedir biliyor musunuz? 30 yıl. Yani bağlanma tarihi 2 30 yıl sonra gerçekleşir. 2002 yılında gerçekleşir. Irk ayrımcılığından söz ediyorum. Hani bir tereddüt, bir mesafe, bir meyyilli bir, me, bir mehil verme, daha iç normlara meyletme gibi bir takım politik davranışlar Türkiye'nin insan hakları, uluslararası insan hakları, mekanizmaları ve standartlarına ilişkin pozisyonu bakımından hep kendini gösteren bir husus. 1987 yılında tabii Türkiye'nin bir anlamda arınmaya ihtiyacı vardı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çerçevesinde bireysel başvuru hakkını tanıdığı dönemde. Neden arınmaya ihtiyacı vardı? Çünkü... Geride bıraktığı ağır bir dönem vardı. 12 Eylül dönemi, bir darbe dönemi vardı. Ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bir dönemdi bu. Ve e, dolayısıyla e, hukuki sonuçları itibariyle ben hala bu döneme ilişkin e, ihlallerin, insan hakları hukukunun bazı teknik e, değerlendirmelerini dikkate alarak savunulabileceği ve ihlal iddialarının geçerli kılınabileceği düşüncesindeyim. Bu Türkiye'de gerçekleşmedi. Dolayısıyla 87 yılındaki bireysel başvuru hakkının tanınmasında bir kere o geçmiş yükten arınma çabası vardı. Bir de tabii başka bir husus vardı. 4-5 Avrupa devleti Türkiye aleyhine devlet başvurusunda bulunmuşlardı insan hakları ihlali nedeniyle 82 yılında. O devam etmekteydi. Dolayısıyla onlar bir biçimde, dostane bir biçimde tatlıya bağlandı. Fakat öte yandan e, Türkiye'de işte bireysel başvuru hakkında. Ama metne bir bakıyorsunuz tanıma deklarasyonuna. Felaket. Çünkü e, normdan çok istisnalarla bezenmiş bir istisnalar listesi. Ancak e, o tarihte Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, bu değerlendirmeleri gerçekleştiriyordu. 98 yılına kadar e, denetim yapısı birleşmiş Avrupa Konseyi'nin insan Hakları Denetim Mekanizması, Avrupa e, İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biçimindeydi. 98'de ben sadece mahkeme bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Bireysel başvurular da bugün mahkemeye yapılıyor ama o tarihte komisyona yapılıyordu. Komisyona ilk vaka 90'lı yılların başında geldiğinde Türkiye'den ve bu da ee, Kıbrıs sorunuyla da bağdaşan bir e, meseleydi. İşte Madame Loisidu davası. Ee, ma- komisyon, e, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Türkiye'nin bu çekince an- niteliği taşıyabilecek. Yani e, istisnaları ön plana iten deklarasyonunun geçerli olmadığına karar verdi ki hukuken doğru bir karardır bu. Çünkü bu anlamda çekince niteliği taşıyacak antlaşmaların antlaşmalarla bağlanma sırasında ortaya konulması gerekir. Kaldı ki bunlar zaten antlaşmanın konusunu, amacını ortadan kaldıran istisnalardı. Yani belli noktalarda sözleşmeye değil de iç hukukumuzu uygulayın falan gibi teknik hukuki ayrıntıları vardı. Bunlara girmek istemiyorum şimdi. Bugün gelinen noktada tabii Türkiye geniş ölçüde bir takım insan hakları uluslararası mekanizmalarının muhatabı ve yükümlülüğü altında olan bir ülke. Fakat 2000'li yıllarla birlikte özellikle 2010'larla birlikte de kendi iç düzeninde de bir takım hak arama yollarını ihdas edip ee, ve özellikle uluslararası bazı hak standartlarına da e, referanslar vererek onları da dikkate alabilecek değerlendirmeleri yapacak bazı e, yapılar kurarak bir anlamda uluslararası başvurulara yönelimi de e, seyreltmeye ya da sayısını düşürmeye yönelik bir e, politika izlemekte. E, bu olabilir yani. Siz kendi ülkenizde kirli çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz ve yıkamanız gerekir. Zaten olması gereken budur. Uluslararası hukukta bunu öncelikle tanır. Devlet, eğer egemen bir devlet, hele e, öncelikle o kirli çamaşırları evinde yıkamalıdır. Kaldırıp Strasburg'a götürüp çantalarla orada yıkatmaya çalışmamalıdır. E, fakat tabii bu yıkanmaya elverişliliği de ...gerektiriyor. Yani ülkenizde kurduğunuz yapıların da gerçekten bunu sağlayıcı bir fonksiyona sahip olabilmesi lazım. Bunların büyük kısmı maalesef uluslararası ölçülerde akreditasyon almış yapılar değil. Gerek kamu denetçiliği kurumu olsun, gerek insan hakları eşitlik kurumu olsun. Bu anlamda uluslararası ölçüde standartlara uygun kurulmuş yapılar değil. Bireysel başvuru mekanizmasının etkililiği ile ilişkinde bir iç hukuk yolu olarak tartışmalar Türkiye'de var hala. Ne ölçüde etkili bir hukuk yolu olduğu meselesi. Dolayısıyla bunların altını çizmek lazım ve gelişimini dikkate alırken Türkiye'nin insan hakları mekanizmalarına dahil olmak konusunda bu nitel değerlendirmeyi göz önünde tutmak lazım. Öte yandan tabi bazı nicel değerlendirmeler de var. Mesela bunlara temas etmek isterim. Belki sayılara çok önem veren bir insan değilim. Ya yani nicel değerlendirmelere önem veren bir insan değilim. Ama bazı nicel bulgular ve bilgiler de sizin nitel olarak, yani kalitatif olarak profilinizi ortaya koymada aydınlatıcı, ufuk açıcı oluyor. Örneğin bugün Türkiye Avrupa Konseyi bünyesinde insan hakları, Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda. Yani ülke içinde hakkımızı elde edemedik. Mağduriyetimiz ülke içi başvuru yolları nezdinde giderilemedi. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunuyoruz. Ee, çaba girişimi sonucunda. Ee, rakamsal tablo ne gösteriyor? Bir ona bakabiliriz. <gülüyor> Burada tabii mahkeme bir süredir özellikle bu başvurularda bir önceliği dikkate alıyor. Yedi öncelik kıstası belirlemiş durumda. Bunların ilk beşi ağır bir takım yani acil başvurular. O kadar acilen dikkate alınmazsa hak ihlalinin boyutları büyüyecek veya telafisi imkansız bir hal ortaya çıkacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin öncelikler politikasına temas ediyorum. Veyahut öyle bir ihlal başvurusu var ki iddia o. Ee, bu içerikte bir iddia sözleşmenin etkisi... ...ve yaratacağı sonuçlar itibariyle aslında sözleşme sistemi üzerinde etkili olabilecek bir ağırlık taşıyor. Veyahut sözleşmenin ağır ihlallere karşı gelen, işte yaşam hakkı gibi, işkencenin önlenmesi gibi... ...kişi güvenliği ve özgürlüğü meseleleri gibi yani çekirdek bir takım haklar dediğimiz saklarla ilgili başvurular. Dolayısıyla bu anlamda işte kişinin bütünlüğü meselesi olsun, onur... Olsun. Dolayısıyla ilgili veyahut ıı, potansiyel olarak ıı, iyi temellendirilmiş bir başvuru karşısındasınız. Dolayısıyla ıı, bu da öncelikler içerisinde dördüncü skademiye oluşturan bir ıı, konu. Ve son olarak ıı, tekrar eden vakalar. Yani mükerrer vakalar, aynı ihlalden yeniden gelen vakalar, aynı ihlalden daha önce gelmiş fakat aynı konuda aynı vaka olmasa bile ihlal kategorisi itibariyle kendini tekrar eden bir başvuruda bulunulmuş. Bu beş kategoriyi mahkeme öncelikle değerlendirmek durumunda ve ağırlığını dikkate alarak. İşte şimdi soralım burada. Türkiye son... E, bir yıl içinde yani 2020 yılı içerisinde böyle ilk beş öncelik kategorisine girebilecek ağırlıkta vakalar bakımından kaç başvuruda bulunulmuş bir ülke? Buna baktığımız zaman bu Avrupa Konseyi'nin istatistiksel verileridir. 90, 185 başvuru var. Pardon, 97 ihlal başvurusu, bunların pardon düzeltmem gerekiyor, yanlış bir istatistiği aktardım. 2020 yılı içerisinde ilk 5 öncelik kategorisinde Türkiye'den yapılan başvuruların toplamı 7.920 bu bir yılla ilgili yani Türkiye'den yapılan tüm başvuruların yüzde 67.4'ü yüzde 67 bu ilk öncelik 5 önceliğe dahil ağır sayılabilecek e, başvurular e, bu noktada Türkiye'den yapılan tüm başvurulara dönüp baktığımız zaman e, 11750 olduğunu görüyoruz bu çok yüksek bir rakam. Avrupa Konseyi bünyesinde Türkiye bu çerçevede Rusya ile yarışıyor. Rusya daha önde 13.645 Rusya'dan yapılan toplam başvuru 2020 yılını kastediyorum. Türkiye 11.750 ile ikinci sırada yer alıyor. Ama ihlal kararı en az bir ihlal kararı verilmiş başvurular açısından baktığınız zaman Türkiye birinci sırada. Bu, Türkiye'nin insan hakları profili açısından, yani bir hukuki rejime dahil, insan haklarını koruma rejimine, bir hukuki rejime dahil olup da kendi çelişkilerini o rejime dahil olmak suretiyle minimize etme ve ortadan kaldırma yükümlülüğü ışığında değerlendirdiğiniz zaman konuşmamın başlangıcında da ifade ettiğim, ee, o zaman bu çelişkinin tam olarak ortadan kaldırılamadığı veya minimize edilemediği sonucunu doğuran bir e, tablo sergiliyor bizim açımızdan. Ee, bu noktada aslında Türkiye, Rusya ve Ukrayna e, ön planda. İtalya'da büyük ihlaller almış bir ülke ama nitel olarak baktığınız zaman İtalya'daki büyük ölçüdeki vakalar adil yargılanma hakkı bağlamındaki dava sürelerinin uzunluğuyla ilgilidir. Yani büyük kütle orada toplanmış görünüyor. Küme orada. Türkiye açısından baktığınız zaman böyle değil. Özellikle Türkiye 3 kategoride ihlal üreten bir ülke olarak istatistiklerinde Avrupa Konseyi'nin yer alıyor. Bunlar adil yargılanma hakkı Farklı alt ayrıntılarıyla birlikte e, ifade özgürlüğü, barışçı toplantı ve gösteri özgürlüğü. E, dolayısıyla kısaca toparlamak gerekirse şayet e, devlet ve toplum olarak e, insan haklarının uluslararası kabul edilmiş, ...ve Türkiye'nin de yükümlülük altına girdiğini beyan ettiği standartlarına, hukuki standartlarına, hukuki kurallarına, bu normatif düzene uyma çabası bir zayıflık değildir. Bir kalite arttırma meselesidir. Nasıl bir kalite arttırma meselesi? Yaşam kalitenizin toplumsal anlamda ilişkilerinizde gösterilecek insana gösterilecek saygının veyahut diğer canlılara, çevreye gösterilecek saygının sonucunda bir yaşam kalitesinin arttırılması meselesidir. O nedenle bir katma değer olarak bunu bir çıktı olarak değerlendirdiğiniz zaman siz yaşam kalitenizin bir çıktı olarak arttırılmasını katma değer olarak insan hakları üzerinden bir, insan haklarını geliştirerek bir katma değer üzerinden arttırılmasını hedefleyen bir toplum ve devlet misiniz yoksa bu konuda yeteri çabayı gösterememenin zafiyetiyle karşı karşıya kalan yersiz bir mağduriyet veyahut bir zafiyetle karşı karşıya mısınız çabaların bu yönde olması lazım bu tabi sadece devletlerin elinde olan bir çaba değil. Ta 1960'ların başından beri, örneğin Uluslararası Af Örgütü'nün kurulmasıyla birlikte başlayan ve hakların tanınması, korunması ve onlara riayet edilmesini toplumsal perspektiften denetleyen bugün yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri var. Türkiye'de bu konuda gayet etkili bir insan hakları hareketi ve örgütlenmesi var. Uzun yıllar bulan. Bir deneyimi var, hatta dünyaya sunduğu bu deneyimi dünyayla da paylaştığı ürünleri var. Örneğin işkencenin teşhisine ilişkin İstanbul protokolü metni gibi. Bu bugün bir Birleşmiş Milletler metni olmuştur. Zamanında ben de bünyesinde çalışmıştım. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın gerçekleştirdiği bir çaba bu. İstanbul protokolü o tarihlerde mesafeyle karşılanmıştı 90'lı yıllardan söz ediyorum. Ama bugün bir Birleşmiş Milletler belgesidir. Yani kısaca Türkiye toplumsal örgütlenmesinin de çok farklı kesimleriyle, hayata çok farklı açılardan bakan kesimleriyle, çok farklı konulara odaklanmış faaliyetleriyle toplum perspektifinden bu faaliyeti gerçekleştiren ki hak savunuculuğu veyahut insan hakları aktivizmi olarak tanımladığımız bir e, alandır bu. E, devletin böyle bir etkileşim içerisinde, bir yönetişim içerisinde bu çelişkilerini e, hem toplum hem devlet e, politikaları itibariyle giderici bir çabayı ortaya koyabilmesini ...diliyoruz. Dolayısıyla bütün bu çizdiğim çerçeve de aslında böyle bir çabanın tabii sadece Türkiye ile ilgili olarak değil ama... ...günümüz insan hakları tartışmaları ve insan haklarının hukuk cephesi itibariyle aslında tüm toplumlar bakımından geçerli olan genel çehresini ve ona ilişkin bileşenleri ifade eder. Burada sanırım bir nokta koymak yeterli. Çok teşekkür ediyorum dinleyenler için ve dinleyecek olanlar için. İyi günler dilerim.